1: Buenas queridos amigos. Bienvenidos aquí a Es Sexo. Comenzamos semana. Y como todos los lunes, que ya son martes, comenzamos semana pues con Es Sexo
2: de Sexualidad. Mm... Hola, Eva. Hola, Yantam. ¿Cómo estás? Pues mira, hoy tengo muchas esperanzas puestas en este programa porque tengo un dolor en la pierna izquierda tremenda eh, Tremendo. Y entonces creo que, que me va a salvar de, de dolor. ¿Por qué me quitas mis cosas? No, porque es
1: que estoy este, mediado me con sí. las
2: escaletas. Sí, y... no, pero es que hay, un, hay, un, hay una disfunción. Hay una disfunción, ¿Hay si una la disfunción en la escaleta, no, ya, 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 ya la hemos solucionado. <risa> bueno, pues, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? ¿Besarte la, la rodilla? Sí, es, es la parte interna de la rodilla, digamos la corva. De la corva para abajo. Bueno, la corva es un sitio muy sensual,
1: ¿no? Max, recarte, buenas noches, bienvenido.
0: Muy buenas noches, muy buenas noches también a ti. ¿Le, le
1: besamos la corva? ¿En esta sexualidad que tenemos Es que esta yo como noche, sé que esta noche vamos a hablar ¿Qué de, podemos hacer? Puede, de fin del
0: puede coitocentrismo ser, Puede ser. Sí, pues, es el fin del pues Por eso tengo ya
2: puestas muchas esperanzas Pero Empecemos fin, con la eh, de Eva
1: El fin del coitocentrismo
2: eh, coincide con el fin del mundo <risa> ¿o no? pues, espero, que no. espero que el fin del coitocentrismo comience con, con mi corva izquierda
0: Y yo espero que el fin del coitocentrismo empiece con una nueva sexualidad Que todos una nueva era. tener una nueva era de la sexualidad en las en la que probablemente todos vamos a disfrutar más la era de la corva <risas>
2: Bueno, de
1: esto vamos a hablar esta noche Tantra, la sexualidad consciente Así hemos titulado el programa Y bueno, eh, no, no, no lo hemos titulado así No, 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 ¿cómo lo hemos titulado? Yo tengo un lío, es que me, me escribís mal las basta cosas Basta de coitocentrismo Esto, basta es que esto ha sido Bueno, una es que, que perdonadme, Pero es Maxillo. que el coitocentrismo O sea, el final del coitocentrismo Tiene que ver también con el sexo tántrico Por eso por me, me he liado, ¿no?
0: Bueno, tú tranquila, que luego lo mencionamos Así un poco por encima Porque el, el tantra tantrico. se merece un programa en sí mismo Sí. Pero empecemos por no limitarnos con el METESACA
1: muy bien, en cualquier caso vamos a empezar saludando a los oyentes, a todos los que, los que nos escucháis en directo, a los que nos escucháis desde muy lejos, a los que nos escucháis a través del, de los podcasts. Muchísimas gracias por estar ahí. Max Recarte está esta noche aquí con nosotros, educador sexual y fundador de La Juguetería, que es la primera boutique erótica de España, que se encuentra en Madrid, al lado de la plaza de Alonso Martínez en la travesía de San Mateo XII. Y también hay otra sede en en San Sebastián Donostia en la calle Usandizaga 5 justo al lado, al lado de los cubos de Moneo y que también podéis visitar en su página web www.lajugueteria.com tenemos, como la juguetería no paran, porque claro, son juguetones como su próximo como su nombre indica, ¿no? Entonces tienen todas las semanas actividades de todo tipo. Esta semana que pasa en la juguetería.
0: Tenemos actividades de todo tipo, tenemos productos de todo tipo y esta semana, como además se acaba de anunciar ese reparto famosísimo, debatidísimo de, de las 50 sombras de Grey, no queremos dejar pasar esta oportunidad para que los oyentes sepan que en la juguetería erotictoys y en la juguetería.com pueden encontrar una marca de accesorios. De BDSM, muy pero que muy es BDSM,
1: vamos a decir que es, porque hay muchas personas que dicen BDSM, ¿esto que quiere decir?
0: BDSM no es una marca de coche.
1: No. BDSM
0: es? es bondaje, dominación, sumisión y masoquismo.
1: O sea, sadomasoquismo. masoquismo? Para entendernos. ¿vale? Pero la
0: próxima vez que alguien te guiñe un ojo y te diga BDSM, pues ya, sabes, ya sabes de qué Ya que sabes va que no te está pidiendo la hora.
1: Bueno, pues eh, esta marca 100% artesana presenta los accesorios para el juego cañerito de mayor calidad. Sí. Esposas, collares de dominación, mordazas, látigos, paletas y mucho más que, bueno, pues eh, en cuanto se ven apetece probarlos. De hecho, fíjate el éxito que ha tenido esa novela, Las 50 sombras de Grey. O sea que un verdadero detalle para iniciarte en juegos un poquito más intensos.
0: Un poquito más intensos y sobre todo para no perder esa elegancia cuando te inicias en algo nuevo. I'm
3: quite happy.
1: Hablábamos de esas limitaciones eh, que, que suponen pues, eh, entender el sexo o un encuentro sexual solo a través del, del coito.
0: Sí, porque vamos a ver, um, la penetración es uno de los mayores placeres del mundo, eso está claro y normal, porque cuando tú penetras a alguien, realmente has llegado a un estado de conexión, que, um, los dos cuerpos se funden en uno, digamos, estimulas las zonas más sensibles del cuerpo, es muy lógico que esto nos lleve a sentir, por ejemplo, oleadas de placer. Pero sexualmente hablando, ¿la penetración es todo lo que hay en este mundo? No. No, y es que... Lo malo es que para muchas personas sí, o por lo menos es lo esencial de sus relaciones íntimas, llegar a ese punto en el que procede la penetración. Y muchos se olvidan que hay millones de sensaciones más allá de lo que te brinda el... Famoso, me te saca.
1: Y sobre todo que muchas veces se llega a la penetración sin, sin tampoco ningún, eh, ningún contacto sexual previo, ¿no? O sea que limitamos nuestro, nuestro sexo solo a la penetración cuando...
0: Limitamos y, y realmente... Y, y perdemos es... también mucha excitación por el camino. Vamos a poner un ejemplo muy, mm. pero que muy, pero que muy español. Mm. Tú vas a hacer una paella... Y dices, pero hoy no le voy a poner pollo, no le voy a poner cigalas, no le voy a poner conejo, no le voy a poner judías.
1: Y el pimientito que tampoco.
0: Cariño, te estás comiendo un arroz blanco. Sí. Te, te sale una banda.
1: Que alimenta, porque, ali <risa> bueno, el <arroz> a banda <risa> hay que dejar todos esos claro, ingredientes. Y no quitarlos,
0: pero hay que, pues, hay que echarlos en primer lugar.
1: A alimenta, pero perdemos mucho
0: sabor por el uh -huh. camino. Y además, cuando no ejercitas las. Papilas, papilas gustativas, gustativas, como las papilas sexuales, que podríamos llamarle, al final es que pierdes la capacidad de sentirlas.
1: Pues, eh, ¿qué podemos hacer para recuperar esas papilas?
0: Bueno, yo voy a dar un montón de trucos hoy, un montón de consejos, ejercicios prácticos, cosas que espero que presentes y oyentes, sigan al pie del detalle, o bueno, si no es al pie del detalle, que por lo menos lo intenten, pero si te parece, nos vamos primero a la calle a ver lo que han dicho nuestros amigos expertos. Sí
1: señor, que tenemos aquí a Carlos, a Lorena, a Gloria, a Johnny, a Marisa, a Pelayo, y, y bueno, hoy no ha podido grabar con nosotros Constanza, pero tenemos una incorporación nueva, que ya ha vuelto de sus vacaciones, que es Marisa, o sea que si os parece vamos a conocerles.
3: Sexo en la calle.
2: Hola, soy Carlos Trova y soy cantante.
3: Hola, soy Lorena y soy gogo.
0: Hola, soy Gloria y soy abogada matrimonialista.
3: Hola, soy Marisa, tengo 34 años, soy pescadera, trabajo en un supermercado en Madrid y llevo casada 10 años y, y feliz con mi marido.
0: Hola, soy Pelayo y soy publicista.
1: ¿Y cuál ha sido la pregunta que le hemos hecho a nuestros eh, colaboradores?
0: Bueno, pues hoy se lo hemos puesto tan fácil como siempre. Ahí va la pregunta: ¿Necesitas que haya penetración para llamarlo sexo? No, 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 no necesariamente necesito penetración para que lo, te haga, lo llame sexo, ¿no? O sea. Creo que hay otras formas de
3: sexualidad y se puede pasar muy bien de muy diferentes maneras. Y es que si no, ¿cómo se le llama? Pues, claro, o sea, quiero decir, vamos a ver, si resulta que yo voy una noche con un tío y me lleva a la cama, o bueno, nos vamos juntos a la cama y no hay penetración, es que yo me he quedado velas es que eso como si no es sexo. Pues hombre, para
2: llamarlo sexo no, porque... ...puede haber sexo juego sexual... ...que no sea genital... ...pero que casi siempre me gusta que haya...
0: ...pues hombre, sí,
3: la verdad. Eh, no, que va para nada... <risa> ...absolutamente no. Pues hombre... ...el sexo puede ser muchas cosas... ...pero sí que es verdad que... ...sin penetración pues... ...no sé, como que, como que me falta algo.
0: No necesariamente... ...tiene que haber penetración para llamarlo sexo... ...porque para mí... ...hasta un mes puede ser considerado sexo... ...y además que bueno, eso es muy fácil de complacer también.
1: Bueno, mmm, no siempre eh, tiene que haber penetración para llamarlo sexo entonces.
0: No siempre tiene que haber, a veces se le echan falta... ...a veces se le echa de sobra... ...diversidad de opiniones, que es lo que queremos al fin y al cabo.
3: ¿Sabías que tener sexo reduce la presión sanguínea y relaja la mente? Está comprobado es duro, fuerte, apasionado y me hace vibrar por dentro.
0: Lelo te regala un mundo de placer en la palma de tu mano. Encuéntralo en las mejores boutiques eróticas y en Lelo.com.
3: Es mío.
0: Lelo. Lost
2: Objectified. Objetos de placer exquisito
0: by Lelo.
1: Bueno, tenemos nuestro momento, Lelo, 3 .lelo com con, eh, con ese premio de esta semana, que el premio de esta semana, mira, hablábamos de, de que no importan las penetraciones, desde luego, este objeto de placer exquisito Bailelo no sirve para las penetraciones, entre otras cosas, porque es gigantesco.
2: Aunque aunque parezca, bueno,
0: eso no, a lo mejor bueno, puede no ser sirve. un punto a
2: favor, Ayanta, eso no puede sirve. ser un punto
1: a favor. Tampoco vamos a ponerle límites, en realidad, no exactamente.
0: Digamos que no está pensado para. lo he pensado solo para que eso. Que cada
1: uno haga de su capa un ensayo. ¿no? Estamos hablando del Smart One grande Así Lelo. es,
0: grande, y cuando decimos grande es porque de cuerpo porque y de grande. Es, bueno, es generoso, digamos. Um, para mí, dentro de todos los juguetes que prácticamente todos son fantásticos de Lelo, este es un juguete muy interesante porque rompe mucho esa barrera genital puedes usarlo en los genitales, fabuloso en el clítoris, en la masaje en la parte externa de la vagina, pero realmente está pensado para hacer de tu cuerpo un mapa de la estimulación. Viernes por la tarde, que tú llegas a casa cargado, cansado, lo que sea, coges tu smartphone y con un masaje en la espalda te quedas ya descontracturado y además es, es maravilloso porque al ser acuático puedes usarlo en la ducha, en la bañera. Un viernes por la tarde, meterte con un smartphone en la bañera es como irte de vacaciones a Hawái. Claro que
1: sí, casi casi mejor que ir a un balneario porque no te tienes que mover. O bueno, claro. por ahí por ahí se anda. En cualquier caso, el Smart One tiene además una característica que a mí me tiene fascinada y es que según la presión que apliques en el, en el aparato, en el Smart One, vibra más o menos. Es decir, puedes eh, llegar a puntos que a lo mejor tienes más dañados son más doloridos, yo que sé, de las cervicales lo típico que está uno con el cuello así un poco eh, pichipacha, pues mmm, presionando más aquello vibra más, ¿no?
0: Sí, porque yo creo que realmente en el caso del SmartBone los ingenieros del Lelo estos pequeños genios del placer, digamos lo que se plantearon era realmente crear un masajeador por vibración que fuese lo más parecido posible a tener un masajista profesional en tu casa hay mucha gente que disfruta mucho del masaje o que le gusta mucho hacer masajes pero quizás no es tan hábil. Digamos. Entonces si el, el, el accesorio en este caso te acompaña en esa sesión y va regulando sus intensidades y velocidades según la presión que tú estés ejerciendo o al gusto mediante sus interruptores, digamos, lo que consigues es un masajista en casa. Y eso es una pasada, porque al fin y al cabo, cuando vas a un masajista siempre hay un punto de falta de intimidad, ¿sabes? Intimidad física, cuesta relajarse los primeros minutos del masaje, los pierdes en un poco hacerte a ese contacto con las manos. Sin embargo, si te lo hace tu pareja en un entorno que, de, que, que elaboras tú, que preparas tú, en tu casa, te relajas como en ninguna otra situación. Y después de eso, si estás en The Mood for Love, de ganas de amor... Pues te pueden cerrar una peli...
2: No, 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 te
1: pones a, a rodar tu propia peli
0: Pues te montas tu película Exactamente, ahí lo has este rematado lo trata, Max. ¿no? Y, y aparte con este tipo de accesorios son, van a ser películas que seguro tendrán pues final feliz
1: ¿Cómo podemos conseguir un Smart One? Bueno, por supuesto metiéndonos en la página web de Lelo www.lelo.com Yendo a la juguetería mm, Pues ahí también podemos conseguir un Smart One O participando en nuestro concurso de objetos de placer exquisito ¿Qué, ¿Qué os pedimos? Algo muy, muy fácil Cuando digo fácil, es que es muy fácil Porque es que tenéis seguramente el móvil eh, lleno Queridos amigos, o sea, una foto Una foto de algún lugar que os recuerde Un momento inolvidable En lo que al sexo y al amor quizá Se refiere, pues a saber Esa encimera de la cocina Donde tuvisteis un arrebato amoroso Ese coche mmm, donde... Ese
2: coche descapotable de donde eh... todo el mundo os vio oh, Bueno, también por ejemplo
1: <risa> Ese ascensor ese Bueno, tampoco hace falta que sean sitios raros También puede ser una playa, o puede ser vuestra propia cama O pueden ser las sábanas revueltas, en fin Lo que queráis O pueden ser es... los
2: mensajitos de amor O de cualquier otra cosa que uno le deja a su pareja Que también hace... Hace poco ha llegado uno de ese estilo. Ese desayuno
1: preparado, esa bandeja, esa bandeja. Bueno, pues sexo.esradio.fm sexo, es Enviáis esa foto y si a pie de foto pues nos explicáis qué sucedió en aquella ocasión, todavía mejor. La foto que más nos guste la premiamos con el Smart One de Lelo esta semana. Recuerdo a todos los oyentes de podcast que si escucháis esto a toro pasado, que seguramente lo haréis porque, claro, los oyentes de podcast es lo que tienen, que no lo escuchan en directo, pues eh, siempre podéis participar en nuestro concurso de LELO porque lo tenemos todas las semanas, vamos cambiando de objeto, pero como todos los objetos de LELO son una maravilla, pues eh, pues os va a venir bien cualquier cosa que os llegue a casa. O sea que participad enviando fotos a sexo.esradio.fm y nosotros seguimos con lo nuestro, que es el coitocentrismo, ese peso que tienen los genitales en nuestra sociedad. Aquí, porque hay otros lugares donde no.
0: Hay otras culturas. Otras culturas, que en sí, las sí, sí, que no. sí. Es que además, incluso en la nuestra, si, si, si todo el mundo pensamos en, en el máximo placer y que el, la penetración está muy ligada al orgasmo en sí, pero en el International Orgas Orgasm Survey, traducido en la encuesta internacional del orgasmo, que es un estudio que se realiza en todo el mundo a miles de personas sobre su sexualidad real, descubrieron que entre las mujeres, en torno al 70% de las mujeres, no llegaba al orgasmo mediante la penetración. Uh
1: -huh.
0: Toma jeroma. Y, sin embargo, lo que se suele pensar es que el hombre es diferente en este caso. Vamos a ver los datos, porque el 72% de los hombres habían llegado al orgasmo a través de una penetración vaginal. Pero, por otro lado, el 78% de hombres llegaba más rápido y disfrutaba más del de orgasmo producido a través de la estimulación oral. Con lo cual, este mito de que el hombre quiere penetrar y la mujer no... Aquí se nos cae un poco, o por lo menos podríamos decir que no se asemeja tanto a la realidad. Volviendo a ese peso que tiene el coitocentrismo o la penetración. Um, digamos que al fin y al cabo la tradición judeocristiana impuso una moral, moral sexual en la cual solo se podían rela mantener relaciones sexuales con un contexto reproductivo, ya que lo natural era reproducirse. Así pues se redujo la práctica sexual a la penetración pene y vagina, o sea, al coito. Todo lo que estaba fuera de esas prácticas dejó de verse como algo natural. Y de esta manera empezamos a reducir, a quitar posibilidades a nuestro juego sexual. Hasta que el día de hoy muchas personas solamente practican la penetración. Esto además es, es, es muy curioso a nivel físico, obviamente por lo que hemos mencionado desde de, de esta encuesta. Pero también es muy curioso a nivel psicológico. Porque claro, cuando tú tienes una sexualidad que es ABC... Arrequeso, digamos, al fin y al cabo te aburre mucho porque es una fórmula muy sencilla. Sin embargo, si tú a eso le pones alicientes, diferentes tipos de juego, diferentes situaciones, diferentes maneras de provocar y de estimular, lo que consigues es una sexualidad muchísimo más enriquecida, por lo tanto, mucho más excitante igualmente.
1: Desde luego. Y además hay otro tema que es la importancia de la... ¿Erección en esto?
0: Claro, porque esta cultura coitocentrista, digamos, lo que hace es poner muchísima más presión en el hombre y precisamente en la erección del hombre. Qué
1: responsabilidad para el hombre, por eso también hay tantos problemas en disfunciones eréctiles que tienen una, una causa psicológica no, no física la Así mayoría de las disfunciones eréctiles son pro problemas psicológicos
0: Sí, y de hecho es muy curioso porque por ejemplo um, el, el jefe de la sección de andrología del complejo hospitalario de Navarra, don José Luis Arrondo, señaló en el XVI Congreso Nacional de Andrología que con la crisis económica se habían disparado la cantidad ...de personas que sufrían o de impotencia... ...o de deseo sexual inhibido... Um... Además, esto sucede en personas de todas las edades. Siempre se suele relacionar, digamos, a las personas más mayores, lo cual no se cumple siempre. Y además, a día de hoy, entre los jóvenes suceden muchos casos de que, de que se den estas disfunciones. Hombre, yo desde aquí lo que quería decir es, chicos, si estáis haciendo botellón y emborrachándolos como cubas, es normal que la erección tenga altibajos o que no esté a pleno rendimiento. Pero, a la par, Uh, realmente la capacidad eréctil del hombre está muy relacionada a su capacidad de estimulación, con lo cual si muchos hombres se van a la cama con preocupaciones, la erección puede tener... Variaciones.
1: También se dice mucho, Max, que los hombres necesitan menos tiempo para... Se dice mucho, creo que equivocadamente, que los hombres necesitan menos tiempo para alcanzar una excitación. Por lo tanto, una erección en, en condiciones y que, sin embargo, las mujeres pues, necesitan muchos más preliminares, etcétera. Y esto, en realidad, es, es absolutamente falso, ¿no? Porque tanto los hombres como las mujeres necesitan mmm, realmente un, un periodo de calentamiento, en cualquier caso, antes de... de de mantener el coito
0: hombre yo creo que depende mucho de la persona y del tipo de sexo que practique esa persona principalmente porque incluso una persona en diferentes situaciones o ante diferentes encuentros seguramente querrá un sexo diferente el aquí te pillo aquí te mato también es una práctica sexual y también es una práctica sexual que puede ser sumamente placentera de vez en cuando pero que no sea la, ult la única o la última digamos um, ante esto realmente si, si si tú rompes esa barrera o eh, digamos que esto que me has planteado realmente hace 20 años probablemente se cumplía bastante el hombre se excitaba más fácil eh, se conseguía una erección más fácil y llegaba al orgasmo más fácil pero qué tipo de orgasmo tenía realmente um, uh, si, si tú lo piensas al fin y al cabo al hombre se le ha educado para tocarse, para admitir o ser consciente de sus genitales, el genital está más a mano, es más fácil de estimular, sí es verdad que quizás el cuerpo reacciona o esa erección se produce más rápidamente. Pero eso no significa que las sensaciones estén a pleno rendimiento tan rápido. De hecho, muchas veces los hombres descubren algunas sensaciones cuando son amantes muchísimo más maduros, principalmente porque ese sexo rápido, digamos... Deja de interesarles un poco o no es el tipo de sexualidad que se plantean con, con tanta facilidad. Yo siempre creo que es un error que una persona de 40 años solamente practique sexo de persona de 20 años. Principalmente porque el recorrido es mucho más amplio, a muchos niveles de, del cerebro estamos muchísimo más educados, más desarrollados, nos conocemos mejor. Y si tú sigues siguiendo tus pautas, las mismas que seguías cuando tenías la veintena o la treintena joven, digamos... Realmente es que estás no estás dejando que tu sexo madure y eso es algo muy triste porque igual que aceptamos que maduramos en todos los demás aspectos, pues en la sexualidad también deberíamos dejar que el, que el cuerpo siga su flujo natural.
1: A mí eso me parece muy hermoso, que el sexo no sea nunca el mismo, es decir, que haya precisamente, como dices, un proceso de maduración, que sea diferente el sexo que podemos tener con 17, 18 años, al de los 30, al de los 40 y ya para arriba. Eso es como todo en la vida, ¿no? Es, es un recorrido que me parece muy, muy interesante, que no habría que... Lo que, que pasa es que yo creo que... que muy, cortar...
2: Que muchas veces también, como se habla de la potencia sexual que puede tener un, un varón de 20 años, supongo que también está ese miedo de ir perdiendo, pues como... Esa, esa superpotencia esa ¿no? Entonces, testosterona claro es de sí, que sí, si me cada 10 minutos uno puede estar listo para todo indudablemente es como el vocabulario no uno va adquiriendo mucho más vocabulario y muchísimas más herramientas para ir defendiéndose en la vida o en, a nivel cultural a nivel incluso de seducción no seduces de la misma manera con 20 años que con 40 y de la misma manera tampoco practicas el sexo igual con 40 años que con Pero 60 claro, depende de que qué con consideres 20.
1: potencia si es solo una potencia así, si de, ¿de como, ¿cuántas veces a, a
2: puedes eyacular al día? Que o... se, claro, pero ¿qué se considera potencia? Cuando uno habla, bueno, es que es un chico de 20 años, pues fíjate ahí, con en pleno desarrollo hormonal, donde nunca le basta nada, y entonces pues claro, sí, pues como un caballito, ¿no? Rrr, 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 para adelante, lo que pasa es que igual hay otros animales que también a nivel sexual pues tienen mucho interés.
0: Hombre, realmente la comparativa entre animal y animal sexual es muy variopinta, digamos. Um, puede ser que los jóvenes sean un poquito más geopardo, cogen esa velocidad. También es posible que ese conocimiento que siempre mencionamos y que no solamente pasa por el cerebro, digamos, hay que conocerse físicamente, puede que ese geopardo media hora más tarde no pueda ni pegar tres pasos. Lo bueno es saber que un día puedes hacer el geopardo y otro día la ballena y otro día el elefante, digamos, y que tú mismo puedas decir hoy quiero ir al zoo y lo que quiero ver son elefantes.
2: Pero también una cosa que pasa cuando uno es más joven es que tiene como que definirse, ¿no? Y tiene como que encajar en un papel determinado que también le va ayudando a, a reconocer cuál es su personalidad. Cuando va pasando el tiempo y uno ya sabe que es mucho más poliédrico, ya no le da tanta vergüenza lo que tú has dicho, ¿no? Ir cambiando de animal. Pero llega un momento, sobre todo cuando ya hemos pasado la adolescencia, que uno como que se tiene que reconocer, ¿no? Y yo soy esto, y yo soy... Con, lo, con lo
1: increíblemente creativa que resulta la indefinición,
2: Sí, pero la indefinición claro, es una cosa que uno se tiene que poder permitir Claro, sí, sí, sí Al sí, principio es la una libertad que... es una perdición sí, Porque sí.
0: no sabes por dónde te viene el aire Y esa indefinición O lo que podríamos llamar el caos sexual Que es otra teoría que Oye, mira, ahora tomo nota para que lo hablemos para de ella otro en tema, otro momento sí. es Para poder tener un caos amplio Es que tienes que tener muchos registros claro. Cultura Cultura sexual
3: Es dulce, tierno, suave y a todo me dice que sí es duro, fuerte, apasionado y me hace vibrar por dentro
0: Lelo te regala un mundo de placer en la palma de tu mano encuéntralo en las mejores boutiques eróticas y en Lelo.com
3: es mío
0: Lelo, Lost Objectified
3: ¿Sabías que tener sexo reduce la presión sanguínea y relaja la mente? Está comprobado Relájate y usa tu imaginación
1: Pues eso, en sexcitate.com pues eh, podrás descubrir y experimentar con muchos juguetes o productos eróticos, en, pues simplemente metiéndote en www.sexcitate.com. Además os recordamos que para los oyentes de sexo, sexcitate.com, qué difícil es decir todo esto, ofrece un 10% de un descuento, es un trabalenguas, sí, a través de un código promocional que tendréis que introducir en la web de sexcitate.com. ¿Cómo? Pues entráis en www.sexcitate.com
2: Luego escogéis los productos que cada uno quiera, que esto ya es en función de la, bueno, de, de los intereses de cada cual. Lo añadís o los añadís al carrito de la compra e introducís este código de descuento que decía Yanta, que es, es sexo de X, todo juntito y con mayúsculas, es sexo de X. Y al finalizar vuestra compra pues veréis reflejado ese 10% de descuento por ser oyentes de sexo
1: y seguimos hablando de, del sexo más allá del coito, ¿qué podemos hacer sin penetrar?
0: más allá del coito ...vamos, más allá del coito y de la penetración... ...puedes hacer tantísimas, tantísimas ver, cuéntanos, cosas. cuéntanos,
1: Max, que tú como educador
2: sexual... ...sabes mucho.
0: Mm, no veo los bolis y los cuadernos, ¿eh? No, no pero ver, te escuchamos, te
2: escuchamos. Sí, nos, nos has cautivado con estos fondos de, My, de Miles Davis... Esto es The Kind of Blue, que está sonando ahora mismo. Hay que,
0: tener, hay que tener ritmo para no jugar a la penetración.
2: No, exactamente. Claro, ya es que te vas dejando llevar y yo ya estaba aquí. Pues vamos a dejarnos llevar.
0: Vamos más. a ver. En la juguetería no nos cansamos de decir que... Tu cerebro es tu mejor órgano sexual, más importante que la boca, más importante que los dedos, más importante que el pene, el clítoris, el ano y la vagina, todos juntos. Principalmente porque es el único que realmente permite esa variedad, digamos. A día de hoy, si tú tienes una sexualidad rutinaria, plana, sin estímulos, más allá de lo genital, es porque tú quieres. Porque realmente tenemos al alcance de nuestras manos múltiples opciones para poder jugar a cosas muy diversas, sí. Me estáis poniendo esa cara, pero es que realmente vamos a jugar de lo vamos a hablar de los juegos preliminares.
1: Vamos a ver. Coged eh, lápiz y, y papel y apuntadlo.
0: Uh -huh. Lamentablemente, la escasa educación sexual que recibimos incluso a día de hoy se centra mucho, mucho, mucho en la penetración, en cómo usar un condón y cómo se debe penetrar. Lo cual está genial porque es, digamos, la base para una sexualidad saludable. Pero realmente en ese aspecto estamos dejando muy en el aire todo lo que puedes hacer sin llegar a penetrar. Me imagino que es también porque resulta un poco comprometido, un poco, un poco lioso eh, educar a jóvenes, a adultos y a muy adultos en este aspecto. Pero realmente hay un fallo respecto a los preliminares, que sería lo que yo llamo el preliminar, el preliminar mal concebido. Si tú realmente vas derechito a la penetración y para ti los preliminares son amaso un pecho como si estuviese amasando pan y paso la lengua como si estuviese pegando un sello, lo que estás haciendo es convertir tus, tu gozo sexual en un fast food placentero. Es así, estás limitando la tu gozo.
2: McDonaldización. ¿Qué babización? L oh, qué babiza bueno, todavía aunque va, mira yo, pero la McDonaldización.
0: Sí, cuerpo? hombre, al fin y al cabo, si sí, las cosas rápidas nos gustan, a veces es un plan fabuloso, no decimos que hay que dejarlo de lado, pero que no sea la única manera que realmente en lo sexual todo el mundo se crea un poco científico loco y capaz de escribir unas fórmulas de estas de 25 pasos matemáticos porque realmente si te tomas tu tiempo, digamos, si tú te vas a la cama con tiempo y dejando fuera todo lo que no es estar en la cama con esa persona con la que quieres estar cualquiera podemos ser científico loco, matemático de premio Nobel, uh, formulista para conseguir, eh, digamos, el placer sexual óptimo entonces, vamos a pla planteárnoslo de otra manera. Ejercicio práctico. ¿Vamos allá? Vamos allá, por favor, estamos esperando. Vamos allá. Esto es para que la gente lo siga al pie de la letra, ¿vale? Podemos um, hacerlo cuando queramos, con quien deseemos, porque realmente para hacer esta práctica sexual o este ejercicio sexual, lo único que vas a necesitar es tiempo. Vamos a citarnos con nuestra pareja para un cara a cara sexual diferente. Un cara a cara sexual en el que lo único que va a importar es el aquí y el ahora. Todo lo demás, que si mañana tengo una reunión, que si hoy he tenido una discusión en la oficina que la niña no está sacando buenas notas, todo eso lo dejamos a un lado. Yo sé que muchas veces en este tipo de encuentros, cuando de repente surge un momento de silencio, no va a ser incómodo porque estás con tu pareja, pero esas ideas se nos echan encima otra vez. Pues en ese momento paras la maquinaria y lo vuelves a clasificar como una cosa para pensar en ella en otro momento.
1: Fundamental. Apagamos los móviles.
0: Apagamos los móviles. Por favor. Fundamental. Además es que con la sexualidad y con el sexo hay que pensar muy, muy claramente que el sexo no se piensa. El sexo se siente. Con lo cual, en el momento que tú estás pensando, estás metiendo la pata. pasan Paso número uno para este ejercicio práctico. Apagar ...todas las luces directas... ...ya sé que es esto esto es algo con lo que doy mucha guerra... ...pero es que al fin y al cabo... ...la luz directa te condiciona, te acompleja... ...te hace sentirte menos, menos entregado... ...permite menos esa intimidad... ...y sobre todo resalta todo lo que no nos gusta mostrar... ...cuando estamos ante la persona querida... Y ...todas además que las luces... Luz... ...generalmente da una Molesta. iluminación
2: muy fea... no ...ya no es por un tema de pudor también... ...o no solo de pudor sino que también... ...la, la iluminación directa pues es una iluminación muy fría... no
0: ...y que es muy... ...acompaña muy poco para las sensaciones... Porque al fin y al cabo, cuando hay mucha luz, el cerebro se centra en la información que le llega a través de la vista. Vamos a intentar que las luces se regulen de manera que la vista no sea el principal, el órgano o, principal. El único, o el único órgano que utilizamos para ese juego de seducción. Paso número dos. Fuera todo lo que, de, lo que os estorbe. Sea las siete almohadas que están encima de la cama, <risa> um, no sé qué otra cosa puede ser, la televisión de fondo que es un clásico, la tele de fondo puesta. Pues no, todo esto fuera, porque esto es un momento de intimidad y lo único que importa es esa intimidad. Todo lo que nos distraiga, fuera. Paso número 3. Coged y poneros cada uno enfrente del otro y desnudaros despacio. Para esto hay que tomarse por lo menos dos minutos. Si te tomas 5 o 6 todavía mejor puede parecer que se pierde un poco de fuste en, en la interacción pero no va a ser así porque realmente tomándote tu tiempo y mirándote únicamente fijamente a los ojos lo que vas a conseguir es conectar muchísimo mejor paso número 4, desnudos ya comenzad a besaros sin más intención que sentir los labios la lengua y la respiración pero de verdad paso número 5 cuando hayáis llegado al paso número 4, si es de verdad, pero de verdad de la buena, el paso número 5 será cosa vuestra, porque ya estaréis encantados con estar en esa situación, ya estaréis conectados y ya estaréis protegidos de todas las interferencias, y estáis en el estado perfecto para tener una relación que no se basa solamente en la penetración.
1: O sea que unos ejercicios de relajación cercanos a la meditación, digamos, entre uno y otro, esto es lo que nos propones. Hombre,
0: al fin y al cabo, la meditación... Parece
1: sencillo, pero muchas veces no lo es.
0: Hombre, Tomas es un ejercicio fácil de hacer que puede ser súper revelador. También el, la meditación es un proceso, digamos, de conexión con uno mismo. ¿Por qué no hacer que este proceso de meditación o de conexión sea con otra persona?
2: Y además que esta parte, la parte que has dicho que la pareja se desnudara mirándose a los ojos durante como mínimo dos minutos, eh, es un tema que estoy convencida de que empiezan a saltar las vergüenzas, porque muchas veces estamos acostumbrados a estar con nuestra pareja muchas veces ya incluso cerrando los ojos y puedes estar con tu pareja o puedes estar contigo mismo ya hay un momento en que ya no te acuerdas dónde estás, pero el hecho de estar desnudándote sabiendo que quieres intercambiar algo con esa persona y mirándote a los ojos
0: yo creo que hay mucha gente a la que le va a costar. Seguro que les va a costar, pero ese tipo de complejos, ese tipo de inseguridades, son exactamente lo mismo que las notas de la niña y la discusión que has tenido en la No, oficina. por supuesto. Te estás trayendo supuesto. a la cama cosas que en ese momento no proceden. Con lo cual, en el momento que dices, ay, qué vergüenza, puedes incluso verbalizarlo. Pero en cuanto lo dices, se fue. Y es que es eso, cuando tú le dedicas tiempo a esa persona que está a tu lado, que sabe tus gustos, que sabe que te da un poco de complejo, que si los michelines, que si la celulitis, que si los pies, que si la calvicie, lo que sea, esa persona te va a ropar Y en definitiva es
1: lo que decía Krishnamurti, haz lo que temes y el temor desaparecerá. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho
3: mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual, no importas tú y tú y tú,
2: y solamente tú y tú. nadie más que tú si perdiera el alcohol
0: y su belleza y las flores su perfume y su color no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarte sin tu amor
2: me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú
1: ¿Me importas tú y tú y solamente tú? Pues claro que sí, ¿tenemos más truquitos?
0: ¿O qué tenemos? Tenemos más truquitos. Chocolate en...
1: para desayuno y merienda.
0: Chocolate para desayuno y merienda. Aquellas personas que al desayuno, chocolate, merienda la chocolate, a la noche, me, chocolate y cuando se van a la cama, chocolate. Pues no. Pues no.
1: Ah, dices, no siempre lo mismo. No siempre Vamos lo a mismo. A
0: todos nos encanta el chocolate y, y siempre el, hay el esa comparativa también, chocolate eh... sexo, digamos. Uh -huh. Pero no siempre queremos montarnos en un musto de chocolate, No,
1: ya? no siempre, sobre todo porque si probamos otras cosas a lo mejor nos van
0: gustando. Y sobre todo porque es que hay tantas cosas que probar. Puedes probar desde un masaje, una velada romántica, un baño caliente, con un smartphone, por ejemplo. Puedes probar muchísimas cosas y ojo he dicho una velada romántica, esto lo digo porque, fíjate, es curioso, yo tengo un cliente muy querido en la juguetería que el otro día, después de sus vacaciones, pues pasó a por las cosas para la vuelta al cole y que me estaba contando... <risa> no, no, a, rec sí, a reciclarse, a claro? reciclarse a morir. Bueno, claro. pero, y además en esto, como no puedes reciclar los libros, digamos, pues claro. hay que hacerse con libros nuevos. Uh, y él lo que me decía es que estaba perplejo consigo mismo porque con su pareja, un hombre hecho y derecho y que además con su pareja lleva porrón de años. Que cuando se reencontraron, porque no pasaron las vacaciones juntas, las palabras románticas les producían excitación. Uh -huh. Claro, me lo decía tan sorprendido que yo le decía, pero eso no tiene nada de raro. Y decía, no, no, pero no eran palabras eróticas, no eran palabras provocadoras. El mero hecho de explicarnos cómo nos habíamos echado de menos y en qué momentos nos habíamos acordado del otro, si estuvieses aquí, si compartiese eso contigo, les producía excitación genital, y es que realmente esto sucede en muchas ocasiones, si el sexo y el amor van de la mano, fenomenal, que no van de la mano, pues se buscan otros estímulos, pero el romance en sí puede ser un estimulante muy potente para el sexo.
1: Hombre, claro, eh, claro, lo que pasa es que muchas veces lo ya se nos olvida en esto.
0: A veces Frente se nos olvida este... y además eh, a veces cuando nosotros como seres sexuales nos ponemos a ello, nos olvidamos del romance. Sabemos que es una persona a la que queremos, con lo cual tenemos esos detalles, esa prestación, estar atento a sus necesidades, seguir las pautas que nos marca, pero se nos olvida que el amor también es excitante y que el amor activa por dentro todo tipo de situaciones, con lo cual el amor con sexo o el romance con sexo, cursi o no, si a ti te excita también vale.
1: Y podemos llegar aún más allá, al más allá del placer.
0: ¿Cómo? Sí, podemos llegar aún más allá. Yo, además, me encanta rescatar estos, estas músicas tan tenebrosas y mm. tan raras, ¿no? Mm. Porque todo el mundo, en algún momento, tenemos esa situación o esa sensación de... ¡Ah! Este sexo es paranormal.
1: ¿Y entonces...?
0: anormal, o raro, o fuera de lo común. O extraordinario. O extraordinario, fuera de lo común. Sí. También puede ser sí, extraordinario. Sí, sí. Es, uh, uh, mira, ahí me estás planteando una situación bastante curiosa que podemos aplicar a esta sección del programa. ¿Por qué muchas veces lo fuera de lo normal nos parece que debe ser algo negativo? Que
1: nos da un poco de temor, lo que decíamos antes también. No, nos inquieta.
0: Nos inquieta. Y nos gusta mucho, mucho, demasiado tener las cosas controladas.
1: ¿Y el sexo no es control?
0: El sexo no es control. Puede ser que dentro del sexo juguemos a un juego de control. Pero si estamos planteando dejar un poco de lado el coitocentrismo que todos conocemos y que todos controlamos, bueno, a veces no siempre controlamos, mm. pero que más o menos sabemos pero de que lo que conocemos. va, que conocemos seguro, pues entonces abrimos la puerta a un montón de otras posibilidades. Voy a citar... Un comentario de mi socia, porque mi socia Tatiana Escobar tiene un abuelo sexualmente muy activo. Uh -huh. Estamos hablando de un señor de más de 80 años que mmm, sin cesar, y mira que no es mi abuelo, pero yo se lo he oído varias veces, menciona esta máxima que es muy aplicable a esta sección que ahora vamos a, a meter un poco de mano y de comentar un poco. Cada quien hace de su culo un florero. <risa> Así dicho,
2: fuera de contexto, no parece muy sexual. No, no, a ver,
0: ver. Dejadme acabar. Sí. Cada quien hace de su culo un florero y le pone la flor que más le gusta. Hmm, ahí da un poco más de curiosidad, pero es que siempre en la juguetería hablamos de las perversiones que nos gusta recordar. Como hablamos tanto de perversiones, nos gusta recordar esta frase del abuelo, principalmente porque eh, lo que plantea es que desde el respeto. Algunas personas tienen la valentía de ser de, capaces y ser consecuentes con sus deseos más raros. Raros para ellos y raros para su entorno. Um, digamos que, claro, hoy que hablamos de coitocentrismo, todo lo que se salga de ese coitocentrismo, al fin y al cabo, en algún momento de la moral y de la historia, ha sido raro. Digamos que... Um, esto que hoy en día se menciona tanto, como podría ser la perversión o las parafilias, parafilias, una palabra así muy interesante, compuesta del griego para, que sería además o al margen de, y de filia, que sería amor, digamos. Entonces, la parafilia define todo lo que es sexual, pero que se sale de la norma. Pensad que muchos de estos términos se inventaron hace años y se inventaron para denominar que sí la homosexualidad. Cosa por que hoy en día es bastante mucho más aceptada y mucho más común de lo que pensamos, digamos. Y además que hoy en día, como la sociedad en sí ha evolucionado tanto, realmente la mayoría de las personas tenemos nociones de esa sexualidad, aunque no la compartamos. Entonces, por eso me gusta un poco esta cosa de, además de, con amor. Porque además de con amor, puede ser algo que es raro hoy, pero que dentro de unos años no lo sea. Antes mencionábamos las 50 sombras de Grey, que implica muchísimas prácticas que hoy en día son bastante más vox populi, digamos, uh -huh. prácticas mucho más comunes y que puede llevarlas a cabo cualquier persona, ¿vale? Entonces, si estamos hablando de la parafilia o de las perversiones, um, estaríamos hablando, por ejemplo, pues de los juegos de bondaje, de la dominación, de la sumisión y de muchísimos fetichismos que además... En una sociedad como la nuestra, que cada vez tiene estímulos nuevos, se van multiplicando, pero que realmente, si lo pensáis, es un saco que está bastante lleno. Me, me miráis también con cara de expediente. No, no te estamos te escuchando. Para, muy para no perder, para
2: no perdernos una gota de palabra.
0: Vale, si partimos de esta mera descripción del fenómeno, no hace falta que pongamos que nos pongamos excesivamente confesionales para asumir con honestidad que todos somos un poco aberridos o desviados o en definitiva unos pervertidos. Pervertidos, así como lo digo. ¿Que usted prefiere a su mujer en medias liguero y corpiño que desnuda? pervertido. ¿Que a usted le encanta chuparle sí. los dedos de los pies a su novia? Pervertida. ¿Que os encanta morder o que os muerdan? Pervertidos. Um, vamos a hacer un cambio de idioma, que ya sabéis que a mí me gusta mucho esto. Um, realmente solamente los que limitan su vida sexual a un beso, tres caricias, como antesala de la apoteosis del misionero, pueden dormir tranquilos y aburridos, ojo, con su Intachable ejercicio y defensa de la normalidad y mirarnos con cara rara. Pero ojo, para mí esa cara rara también implica un poco de envidia, supongo. Y es que es tan divertido ser pervertido y hay tantas maneras de ser pervertido. Sí, el cambio de idioma que os decía. La palabra, por ejemplo, um, en inglés, perver perverted o perversion, tiene una abreviatura que en el inglés se usa de manera con una connotación positiva. El pervy, que se le dice, es una manera en la que tú te relacionas a tus congéneres pervertidos de manera amigable y positiva. Porque muchas veces, tanto la perversión como la parafilia vienen con una percepción muy negativa hacia ella. Lo que pasa es que hay perversiones vainilla y perversiones, digamos, pues, más pintores. Y la reacción de cada uno ante una determinada perversión es absolutamente subjetiva. Yo, por ejemplo, Jamás podría estar con alguien que le guste morder, lamer y tocar los pies. Porque a mí, nada más pensarlo, y me acaba de, de pasar y... Se le
1: erizan eh, los pelos. Se
0: me erizan los pelos, porque a mí no me pone. Pero, sin embargo, hace pocos años yo descubrí que a mí la ropa deportiva me ponía muchísimo.
1: Sí, sí, no <risa> bueno, es Bueno, claro, claro, cada uno.
0: Donde haya un buen suspensorio, para mí, que se quite lo demás. Y vamos a ver, ¿qué tenemos en común el entusiasta de las estatuas, los maniquíes y la inmovilidad inmovilidad en general, digamos, parafílicamente, la agalmatofilia, y un señor como yo, que lo que le pone son la rapa deportiva y los suspensorios. Pues al fin y al cabo, en común, tenemos muchísimas cosas, porque al fin y al cabo, cada, una, cada uno de nosotros cultiva su fetiche sin dañar al prójimo, embelesados por esa flor que hemos elegido poner en nuestro culo.
1: Ahí queda eso, un poquito de sexo en la calle. La pregunta última de esta noche, ¿qué es lo que más echas de menos en tu vida sexual?
0: Lo que más echo en falta en mi vida sexual es mi colchón, porque como estoy siempre de viaje, pues voy de una cama a otra, y no todas me gustan, Pues no sé si os habrá pasado alguna vez, pero
2: yo, por ejemplo, en mi casa tengo un colchón que es de muelles, ¿no? Entonces, pues eso quieras que no, te da un poco de, de rebote a la hora de, de jugar, pero claro, cuando voy por ahí me
0: encuentro colchones muy cómodos para dormir estos viscoelásticos a mí para dormir me parecen fantásticos. Pero para otras cosas no, porque me parecen como muy muy estancos.
3: Mm, pues yo creo que nada. Joder, es que esto suena fatal. Pero nada. No sé. Es que si quiero todos los fines de semana pillo, o sea que me da igual. Bien, es que me va todo muy bien. No, no le pido nada más al sexo. <risa>
2: Pues, hombre, de verdad, verdad, creo que lo único que echo de menos es tener una pareja estable, cómplice y con la que poder crecer sexualmente. Porque ya habíamos quedado que lo demás, en general, aunque sean amantes esporádicos, casi siempre intento que me den lo que quiero o darles lo que quiero o hablar o decir. O sea, que en ese sentido no tengo problema. Echo de menos un compañero.
0: Bueno, pues lo que echo de menos yo actualmente en el sexo... ...digamos que es la fase post, post ...la fase del cariñito, los arrumacos... ...los masajes, los mimitos... ...que es lo que no tengo ahora con chicas... ...con las que yo elija estar en mi vida normal.
3: Pues a mí lo que me gustaría... ...que la verdad que... ...que no lo he hecho nunca... ...pero es una, una idea que tengo... ...me encantaría que, que mi marido viniera a recogerme al trabajo... Y, y bueno tener algún tipo de, de relación en el almacén o donde fuera pero ya sé que, que eso es él que no que no que no estaría de acuerdo vamos pero eso me encantaría
0: bueno eh, la, en, la, en mi vida sexual lo que echo de menos es pues follar con desconocidos eh, ir en el bus y de repente una mirada y no sé qué y de repente irme a un baño con algún desconocido pues el tema de internet se ha perdido un poco eso y es tan fácil ligar ahora por, por, con el ordenador.
1: ¿Qué es lo que más echas de menos en tu vida sexual? Pues tan fácil como planteárselo para quizá conseguirlo, ¿no, Max?
0: Claro, y es que además... Si y verbalizarlo, callas, claro. Si callas, verbalizarlo. Nunca, nunca va a pasar. O sea, al fin y al cabo, la sexualidad es responsabilidad de cada uno. Disfrutarlo es responsabilidad de cada uno. Y si tú no le das chicha, pues tú mismo.
2: Y además muchas veces pensamos que la otra persona tiene como el deber de saber lo que nosotros queremos y eso que no era es así. su error y aparte no
0: realmente cuando tú te expones y dices porque esto y esto y esto me podría gustar lo que estás es haciendo un puente para que la otra persona también te diga hoy oh, que te gustaría en el almacén pues a mí dices? me encantaría en claro. el autobús
1: pues eh, hoy por ti mañana por mí no claro. y pues que hay que buscarlo todo queridos eh, todo todo por eso nos despedimos de este todo con este todo de pereza y, Max, mañana más es sexo de juegos, siempre a las 2 de la madrugada.
0: Así es, aquí estaré. Y, ojo, ponemos canción de pereza, pero que no os dé ninguna pereza. Que aquí, con ganas, ganas.
1: Eva, buenas noches, Muy muchísimas buenas noches. gracias Ha estado realizando el programa Malio Y ya sabéis que mañana, pues a las doce y media de la noche Es amor, como siempre, y a las dos de la madrugada Es sexo de juegos, aquí mismo, en Es Radio sube, sube conmigo, déjalo todo, yo
3: te cuido Ven a Madrid, un
1: descuido Haz cosas mientras yo te miro
3: no tengo miedos, no tengo dudas, lo tengo muy claro ya. Todo es tan de verdad que me acojono cuando pienso en tus pequeñas dudas y eso. Que si no te tengo reviento, quiero hacértelo muy lento. Todo, todo, Solo, solos, solos, solos Yo quiero contigo solo Solo rozándonos todos, sudando, cachondos, volviéndonos locos, teniendo
2: cachorros, clavarnos los ojos, bebernos amor conmigo, escríbeme luego un mensajito
1: dime hacia dónde yo te sigo, si tú te tiras yo me tiro no tengo miedos, no tengo dudas lo tengo muy claro yeah. todo
2: tan de verdad